0: Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36. Leremos do versículo 11 ao versículo 16. Segundo o livro das Crônicas 36, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua serviço e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus Israel. Também todos os chefes, os sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus e seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, já lemos a tua santa e bendita palavra. e Pedimos agora que o teu Espírito Santo nos capacite a entender, a compreender a tua mensagem. Abra os nossos olhos e que sejamos edificados nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se revelou a nós através dela e que nos ensina a cada dia. Louvado e bendito seja o teu nome. Amém. Não sei se você já se deparou com uma situação em que você vê uma pessoa que está andando num caminho mal, uma pessoa que está andando num caminho que não é correto e que você vê que a situação não será boa. O fim daquele caminho, você vê que é um caminho ruim. E você tenta aconselhar a pessoa. Você chama ela para um aconselhamento, mas parece que ela não dá ouvidos. Mas você insiste, você persiste, você não quer o mal daquela pessoa. Você continua falando, você continua aconselhando, mas ainda assim ela não dá ouvidos. E você fala de novo uma terceira vez e aconselha novamente e a pessoa até mesmo fica brava com você. E no fim você percebe que você está lidando com uma pessoa obstinada e que não vai dar ouvidos, mesmo a palavra de Deus. E você percebe que não há outro jeito senão esperar com que a pessoa quebre a cara, com que ela aprenda com os seus erros. Não sei se você já lidou com uma situação assim, com uma pessoa assim. O nosso texto, o texto que nós temos diante de nós, apresenta uma situação semelhante porém de proporções bem maiores. Diz aqui que Zedequias começou a reinar. Primeiro nós precisamos entender o contexto. Lembre-se que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e com seus descendentes. Mas ele disse antes que os seus descendentes iriam para o Egito, onde ficariam escravos por 400 anos. Mas depois desse período, Deus os libertaria e os levaria até a terra de Canaã, onde eles herdariam aquela terra. E isso aconteceu. O povo foi escravo no Egito, e depois de 400 anos, Deus levantou Moisés, que libertou o povo, e Deus os levou até a terra de Canaã. E Deus fez uma aliança com esse povo. Uma aliança tal que Deus disse para eles, se se eles obedecessem a sua palavra, Então bênçãos viriam sobre eles, bênçãos viriam sobre o povo, mas que se eles desobedecessem, então maldições viriam. E essas maldições seriam progressivas a tal ponto que em um dado momento eles seriam expulsos da terra. O tempo foi se passando e também apareceu um novo rei chamado Davi. E Deus fez uma aliança também com Davi, porque era um homem de Deus, um homem que andou com Deus. Deus se afeiçoou a ele por sua bondade e misericórdia, fez uma aliança com ele e prometeu que Davi sempre teria um descendente que se assentaria no trono. Mas, Deus diz, e seus descendentes deveriam andar com Deus. Deveriam andar segundo a lei, deveriam andar no caminho correto. O que acontece, porém, é que logo os descendentes de Davi começam a se desviar. O seu neto, Roboão, faz mal, toma decisões más, a tal ponto que o reino se divide. E parte do reino passa a ser o reino do norte, ou o reino de Israel, e outra parte passa a ser o reino do sul, ou o reino de Judá. O reino onde, de fato, um descendente de Davi governava. O que acontece é que os reis desse reino do norte foram maus. Maus a ponto de que o povo foi levado cativo pelo Império Assírio. Isso lá no século VIII a.C. E o que acontece no Reino do Sul? O Reino do Sul, há uma intercalação entre reis bons e reis maus. Bom, um dos últimos reis piedosos, um dos últimos reis bons que passou pelo Reino do Sul ou o Reino de Judá, foi Josias. Josias foi um homem que fez grandes reformas, um homem que restaurou o templo, que restaurou a Páscoa, que estava esquecida, que trouxe de volta o livro da lei. Mas quando Josias morreu, sucederam no quatro reis maus. E Zedequias é o quarto desses reis maus. Diz aí no texto, versículo 11, que Zedequias tinha a idade de 21 anos quando começou a reinar. E nós veremos hoje, o tema desse sermão é Os Pecados de Zerequias. O tema do sermão é Os Pecados de Zerequias. Então Zerequias foi colocado como rei, ele foi colocado no lugar do seu sobrinho Joaquim e ele começou a reinar em 597 e ficou por 11 anos, ou seja, até 586 antes de Cristo. Quem o colocou lá para reinar foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Nabucodonosor o colocou ali e fez uma aliança entre ele no nome do Senhor, de que ele seria obediente, de que ele serviria ao Império da Babilônia. É interessante que Zedequias não é o seu nome original. O seu nome é Matatias, que significa dom do Senhor. Mas o rei da Babilônia trocou o seu nome para Zerequias, que significa a justiça do Senhor. Isso era muito comum no Oriente, Oriente Médio. Os reis trocavam de nome os seus súditos conquistados porque isso demonstrava poder, autoridade. Porque ter poder e autoridade sobre o nome de alguém é ter poder e autoridade sobre essa pessoa. Então, o rei Ezequias é colocado ali. Ele está reinando em Judá. E ele deveria ser obediente. Ele deveria ser Servir ao rei da Babilônia, pagar os seus impostos, não fazer nada, não se levantar contra. Mas diz o texto que Zerequias, ele foi um homem mau. Zerequias, ele não serviu ao Senhor, ele não obedeceu ao Senhor, ele não caminhou com o Senhor. Você pode ver isso tanto no texto aqui de 2 Crônicas como no texto de Reis. Mas o texto de 2 ele é um pouco mais extenso. O cronista está aqui preocupado com a explicação teológica, com o que de fato Zerequias fez de mal. Quais foram os pecados de Zerequias? O que, que significa dizer que ele foi mal, um mau rei, alguém que não serviu ao Senhor? E o texto então nos começa a falar de alguns pecados de Zerequias. O primeiro deles, você pode ver no versículo 12, é de que ele não se humilhou, diante de Jeremias, ou seja, Zerequias foi um rei orgulhoso, Ezequias foi um rei orgulhoso. Ora, o que significa que ele não se humilhou diante de Jeremias? Nós podemos olhar no livro do profeta Jeremias e há pelo menos três situações claras em que Jeremias é usado pelo Senhor para falar com Zerequias, para chamar a atenção do rei de que ele estava fazendo algo que era errado, estava caminhando fora da lei do Senhor. Se nós olharmos no capítulo 27 de Jeremias, o Senhor usa o profeta para chamar a atenção de Ezequias, do povo e de outros reis da região, de que eles deveriam obedecer e não deveriam se rebelar contra o rei da Babilônia. O Senhor havia levantado Nabucodonosor, o Senhor tinha levantado o reino da Babilônia como um instrumento de juízo, um instrumento de justiça. E esses povos e o povo de Judá e o rei Zedequias não deveriam se opor, não deveriam se rebelar. Se fizessem isso, eles poderiam ficar na terra. Eles não seriam incomodados, eles ficariam na terra, pagariam os impostos, mas se não fizessem, então eles seriam perseguidos pela peste, pela fome e pela espada. E o que fez o, o rei Zerequias? Deu ouvidos a Jeremias? Não. Tanto Zerequias quanto o povo deram ouvido aos falsos profetas. Profetas que naquele momento diziam que em breve o Senhor quebraria o jugo da Babilônia. E o, Zerequias e o povo escolheram dar ouvidos aos, aos falsos profetas do que eu a Jeremias que falava da parte do Senhor. Há um outro momento bem interessante também, em que o profeta Jeremias chama a atenção de Zedequias. Você pode ver lá em, no capítulo 34 do profeta Jeremias, a escravidão de pessoas que eram do mesmo país, de irmãos, era algo abominável diante da lei. O Senhor tinha proibido isso. Mas essa se tornou uma prática comum durante algum tempo. Então, durante um período do reino de, do rei Zedequias, algo notável aconteceu. O rei Zerequias fez uma aliança com o povo diante de Deus, entre o povo e Deus, de que eles libertariam os seus irmãos. Mas essa aliança não durou muito tempo. Logo, Zedequias e o povo voltou atrás e voltaram a escravizar os seus irmãos. E Jeremias chama a atenção do rei, Jeremias chama a atenção do povo, mas esses não dão ouvidos. Há uma terceira situação, que está nos capítulos 37 e 38 de Jeremias. O profeta é acusado pelos príncipes de estar conspirando com os, os, o reino da Babilônia, estar passando para o lado deles, e por isso eles o prendem, e o jogam numa cisterna sem alimento, sem pão, sem água, de tal forma que Jeremias morreria ali. E Jeremias só não morre naquele lugar, porque o Senhor usa um estrangeiro, um etíope, que vai e intercede diante do rei, para que Jeremias fosse tirado daquela cisterna. Então Jeremias é tirado, mas ele não é solto, ele é levado para a prisão. Enquanto ele está ali na prisão, o rei Zedequias vai até Jeremias na prisão, disfarçadamente, e fala com ele, porque naquele período em que isso acontece, a Babilônia já estava às portas de Jerusalém. Jerusalém já estava para cair. Todas aquelas falsas profecias de que em breve o jugo da Babilônia seriam quebradas, já estava claro que eram falsas. Babilônia estava à porta e então o rei Zerequias vai e pergunta para Jeremias, há alguma palavra do Senhor? o Senhor tem alguma coisa para me dizer, algo que eu possa fazer, o que, que eu devo fazer, qual atitude eu devo tomar. E então Jeremias diz para ele, olha, se você se entregar ao rei da Babilônia, se você for abrir as portas e se entregar, então Deus está dizendo que você não irá morrer e o povo não irá morrer. Vocês ficarão na terra e não morrerão. Mas se você não se entregar, se você continuar em rebelião, Então saiba que você morrerá pelas mãos do rei da Babilônia. Novamente, o que o rei Zerequias escolhe fazer? Ele dá ouvidos a Jeremias? Não, ele não dá ouvidos a Jeremias. Mas entenda, o problema não é apenas que o rei desprezou o conselho de um profeta. Não é apenas que ele desprezou o conselho de Jeremias. Algo muito maior, muito mais profundo, porque Jeremias falava da parte de Deus. É isso que diz o nosso texto. E quando o o rei rejeitou a palavra de Jeremias e não se humilhou diante da palavra de Jeremias, não foi apenas a Jeremias que ele rejeitou, mas ao próprio Deus. Ao rejeitar a palavra de Deus pela boca de Jeremias, ele estava rejeitando o próprio Deus, as próprias palavras de Deus. Veja onde chega o orgulho desse homem de rejeitar as próprias palavras de Deus. De não se humilhar diante das palavras de Deus através do profeta Jeremias. Mas há também um segundo pecado que nosso texto nos faz ver. Está no versículo 13. Diz aí que ele se rebelou também contra o rei Nabucodonosor que o tinha ajuramentado por Deus. O rei da Babilônia, quando colocou Jeremias, como nós dissemos, fez com que ele fizesse um juramento diante de Deus, usando o nome de Deus. Jurou pelo nome de Deus de que não se rebelaria, de que ele seria servo, de que ele pagaria os impostos, de que não se voltaria contra a Babilônia. Mas o que acontece, dois anos antes da queda de Jerusalém, dois anos antes da Babilônia entrar e invadir Jerusalém, o rei Zerequias se volta contra o rei da Babilônia. O rei Zerequias, muito influenciado pelo rei do Egito, começa a se rebelar contra o rei da Babilônia. Mas entenda, primeiro é óbvio, ele cometeu uma infidelidade Ele fez um juramento, ele estava sendo infiel àquele juramento. Mas muito pior, ele jurou pelo Senhor. Quando ele quebra esse juramento, quando ele se revolta contra o rei da Babilônia, se ajunta ao rei do Egito e quebra esse juramento, ele está desonrando o nome do Senhor. Ele está tomando o nome de Deus em vão, algo terminantemente proibido no terceiro mandamento. E o que que acontece então? Então Deus levanta um profeta, Ezequiel, para falar com o rei. Porque isso que ele havia feito era algo ímpio, algo terrível. E o profeta Ezequiel então fala com o rei. O profeta Ezequiel é usado por Deus para trazer uma mensagem para o rei. Isso está lá em Ezequiel 17,16, que diz o seguinte. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Então o Senhor usa o profeta Ezequiel para avisar ao rei Zedequias de que, porque ele havia violado a aliança que ele havia feito com o rei da Babilônia, então ele seria morto na Babilônia. Nós poderíamos pensar, bom, mas agora, então, o rei vai vai mudar. Agora, o rei vai se humilhar. Ele já cometeu muitos pecados, ele já fez muitas transgressões, ele violou o terceiro mandamento, ele foi orgulhoso e rebelde à palavra do Senhor, mas agora, então, o rei, diante dessa, dessa palavra dura do Senhor, agora o rei vai mudar. É isso que acontece? Não. O que a Bíblia diz é que, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não, não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Diante, mesmo diante de palavras duras do profeta Ezequiel, o rei Zedequias ele não se humilha. Pelo contrário, conforme ele vai juntando pecado sobre pecado, o seu coração vai se endurecendo. Ele se torna cada vez mais duro. A tal ponto que ele não volta para o Senhor. Nós vemos a dureza do coração desse homem. Sabe, essa é uma marca da impiedade. Dureza de coração. Nós vemos isso em diversos outros momentos. Por exemplo, a geração do deserto. Você pode olhar lá em Êxodo 32 e 33. Nós vimos também no Salmo 95, que foi lido no começo... Esse povo é chamado de um povo de dura serviço. Eles tinham visto as maravilhas de Deus no Egito. Deus os tirou com mão poderosa. Mas pouco depois, lá estão eles fazendo o ídolo de ouro. Fazendo aquilo que é abominável ao Senhor. Deus disse que esse povo é um povo de dura serviço. Lembramos também de um outro homem, um outro rei, que era assim também, Faraó. Faraó é alguém que teve o coração duro, endurecido pelo Senhor. Mesmo diante de tantos sinais, mesmo diante das pragas no Egito, diante de tantas coisas que Deus fez, esse homem teve duro o seu coração e não quis deixar o povo do Senhor ir. A não ser quando o Senhor, com sua mão poderosa, tocou sobre os primogênitos. Mas não só no Antigo Testamento, nós vemos isso também no Novo Testamento. Se nós olharmos para aqueles que rejeitaram Jesus, é a mesma coisa. Lá no no sermão de Estevão, no seu discurso final, quando ele estava para morrer, ele estava ali diante daqueles homens, você pode ver isso em Atos 7, e diante daqueles homens que rejeitaram o caminho, que estavam perseguindo o caminho e que estavam para matá-lo apredejado. O que ele diz para esses homens? Ele diz que esses homens eram homens de dura serviço e incircuncisos de coração. A dureza é a marca do ímpio. A dureza é a marca do iníquo. Sabe, é por isso que o escritor de Hebreus nos diz que devemos exortar-nos mutuamente todos os dias para que não sejamos endurecidos pelo pecado. Mas algo que nós precisamos perceber e entender aqui. O autor do livro de crônicas, o cronista, está tentando nos ensinar algo. Um, o assunto do orgulho e do arrependimento, de humilhação, da dureza e do arrependimento, são temas extremamente importantes no livro de crônicas. É, um, é parte do objetivo do cronista falar sobre isso. O cronista está tentando trazer o seu povo ao arrependimento, fazer o seu povo entender que ele precisa se humilhar e se arrepender, que esse é o caminho para a bênção, para estar com Deus, e que a dureza só leva ao juízo. Essa é, é parte do. Podemos resumir o livro de crônicas nisso. Uma frase que talvez poderia resumir é que aqueles que se arrependem, E se humilham diante de Deus. Encontram misericórdia. Mas aqueles que permanecem na sua dureza e orgulho. o Seu fim é o juízo. O livro de crônicas tenta nos ensinar isso. Tenta ensinar ao povo de Deus isso. Nós podemos ver por diversos exemplos. Há diversos exemplos de reis que foram assim. Amon, para destacarmos um. Foi alguém que é dito que não se humilhou. E, portanto, ele foi traído por seus servos e morto. Ou então, quando nós olhamos para o capítulo 25, pensamos na derrota de Amazias, que era rei de Judá, para Jeoás, que era rei de Israel. Qual foi a causa, a razão da derrota de Amazias? O orgulho e o fato de dar as costas para Deus. Por outro lado, nós podemos também ver diversos outros exemplos de homens, de reis, que se arrependeram e se humilharam e alcançaram misericórdia. Um exemplo é Roboão, mesmo que temporariamente, em dado momento, quando ele se humilhou diante de Deus, quando reconheceu o Senhor, o Senhor teve misericórdia dele e disse que a sua descendência continuaria no reino. Outro exemplo é Ezequias, o rei Ezequias. Num um dado momento ele se exaltou no seu coração e o Senhor chamou a atenção do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias se humilhou e o Senhor teve misericórdia dele e disse que não viria contra o povo em seus dias. Outro exemplo é o rei Josias, o próprio pai de Ezequias. Quando o rei Josias encontrou o livro da lei e percebeu o quanto o povo caminhava distante do que a Bíblia fala, do que o livro da lei diz. O rei Josias se humilhou diante de Deus. O rei Josias se colocou, se prostrou diante de Deus e se arrependeu e pediu perdão pelos pelos seus pecados, pelos pecados do povo. E o que aconteceu? O Senhor teve misericórdia dele e disse que ele terminaria seus dias em paz. Mas talvez o maior exemplo que possamos lembrar de rei, que se humilhou e encontrou misericórdia, seja Manassés. Manassés foi um rei terrível. Manassés fez coisas que eram extremamente ímpias. Ele adorou outros deuses. Ele chegou até a queimar seus filhos a esses outros deuses. De tal forma, foi a sua impiedade, que ele foi levado cativo para fora de Judá. Mas quando Manassés se humilhou, E reconheceu a Deus. Então o Senhor fez com que ele voltasse para ajudar, para reinar em Judá. Então o cronista está nos tentando ensinar isso. Aqueles que se humilham e se arrependem encontram a misericórdia de Deus. Mas aqueles que são obstinados que permanecem em seu orgulho só encontram juízo. Talvez um texto que... Resuma bem isso e que se encontra aqui no livro de Crônicas, seja o texto de 2 Crônicas 7:14, talvez o texto mais conhecido desse livro, que diz o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porém, Zedequias é antítese disso. Ele é o oposto de tudo isso. Ele não é alguém que se humilha, ele não é alguém que se arrepende, que se volta para Deus. Na verdade, Zedequias é o oposto do que é ser rei. Ele é o oposto Daquele que é a expressão verdadeira do que é o ser um rei, que é Jesus Cristo. Pensemos em Jesus. Orgulho definitivamente não combina com Jesus. Soberba definitivamente não combina com Jesus da manjedoura. Jesus que sempre amou o Pai. E que sempre andou nos caminhos de Deus enquanto esteve aqui. Sempre foi santo. Mas que se humilhou. Que se esvaziou que se fez pobre para que nós fôssemos ricos nele. Jesus é a antítese do orgulho. Ele é o oposto do orgulho, da soberba. E como devem ser, então, aqueles que dizem pertencer a Jesus? Ao verdadeiro rei. Eles devem ser também opostos ao que Zedequias foi. Meus irmãos, o orgulho não combina em nada com o cristianismo. Orgulho não cumprir em nada com os cristãos, com o Jesus que não é orgulhoso. Não sejamos orgulhosos, meus irmãos. Não sejamos orgulhosos de maneira alguma. E há várias maneiras que nós podemos acabar cometendo o mesmo pecado de Ezequias, pecado do orgulho de não se humilhar. Por exemplo, pensemos aqui em alguns exemplos. Um jovem que sabe, pela palavra do Senhor, que não deve se envolver com uma pessoa, romanticamente se envolver romanticamente com uma pessoa que é ímpia. Ele sabe disso, mas ele vai lá e se envolve. E daí você chama a atenção daquele jovem e diz, jovem, a palavra de Deus diz que casar só no Senhor. Mas o jovem diz, não, não, eu sei o que eu estou fazendo, comigo é diferente, eu mando na minha própria vida. E você diz, você mostra pela palavra, mas ele não se humilha. Ele não reconhece a palavra do Senhor. Ou então o contrário. Alguém mais de idade que não aceita que alguém mais jovem do que ele aponte um pecado seu. Que alguém o chame a atenção. Que alguém mais jovem mostre para ele que ele está errado. Não aceita isso mesmo que esteja sendo mostrado pela palavra de Deus. Isso é orgulho. Isso é não se humilhar diante de Deus. Mas talvez a, a frase que mais demonstre o orgulho na nossa geração, no nosso tempo, é meu corpo, minhas regras. Eu acho essa frase detestável. É uma frase que demonstra muita soberba, muito orgulho. Mas que tem entrado nas igrejas, jovens têm aceitado, têm dado ouvido a esse tipo de ideia mundana. E se você chega para falar, para confrontar, ela diz que você é machista ou antiquado. E você mostra pela palavra de Deus que ela está errada, que que não é assim. E ela vai dizer a mesma coisa da Bíblia, que é machista, que é antiquada. E não se deixa ser exortado, não se deixa ser repreendido. Não há nada mais orgulhoso do que achar que nós podemos ser regra para nós mesmos. Que nós podemos ser mandamentos para nós mesmos. Que nós não devemos obediência a Deus ou de que o nosso corpo pertence a nós. Então, qual deve ser a nossa atitude quando nós formos confrontados pela Palavra de Deus? Qual deve ser a nossa atitude quando alguém nos mostrar pela Palavra de Deus que nós estamos errados, andando num caminho errado, que algo que nós fizemos desagrada a Deus? A nossa atitude deve ser oposta a Ezequias. Nós devemos nos humilhar, nos arrepender, clamar ao Senhor, reconhecer o nosso erro. Voltar-se para Deus, voltar-se para a Palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude, seja jovem, seja de mais idade. A nossa atitude quando confrontados pela Palavra de Deus deve ser de humilhação e arrependimento. Bom, mas talvez nós podemos pensar que o rei distoasse do resto do povo, ele fosse um caso único ali. E que isso não acontecia com mais ninguém, o rei era rebelde, mas o resto estava tudo bem, estava tudo em ordem, não é mesmo? Não, o que nos mostra os versículos de 14 a 16, é que o povo caminhava nos mesmos caminhos do rei. Assim como o rei era mal e fazia o que era mal diante do Senhor, assim também o povo, tanto os sacerdotes quanto o povo em geral, faziam o que era mal ao Senhor. Isso é é algo reforçado pelo livro de Crônicas. O exemplo fala muito. Sempre que nós vemos um rei bom, nós vemos o povo se voltando para Deus. Mas quando se levantam reis maus, nós vemos o povo, de maneira geral, se desviando de Deus. E assim foi com esse povo. E o texto de Crônicas nos, nos aponta três pecados que esse povo cometeu. E são três pecados que geralmente são apontados em todo o livro de crônicas que, os, que o povo geralmente cometia. E os três são apontados no nosso texto. E o primeiro deles é infidelidade para com Deus. Diz o texto que também os chefes, cap, versículo 14, e dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Essa palavra transgressões, ela indica infidelidade para com a aliança do Senhor. Infidelidade para com a aliança do Senhor. Significa deixar de dar a Deus aquilo que lhe pertence e tomar isso para si. E é isso que o povo estava fazendo. O povo estava sendo infiel para com Deus. E se olharmos lá para o primeiro livro das crônicas, capítulo 5, versículos 25 e 26, O cronista nos diz que foi exatamente por causa disso, por conta disso, que o reino do norte foi levado para o cativeiro. Exatamente por isso, por infidelidade e idolatria, o reino do norte foi levado para o cativeiro. E o cronista nos está dizendo que esse povo também foi infiel. Cada vez mais e mais transgrediam contra Deus. E o cronista nos chama a atenção para uma uma infidelidade particular do povo. Se nós olharmos, depois, no versículo 14, diz que segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O texto está falando sobre idolatria. As abominações dos gentios são os ídolos dos gentios. Os deuses falsos e dos mudos mortos dos gentios. O povo se contaminou com esses deuses. O Senhor havia dito para eles que eles não deveriam se contaminar com os deuses dos, dos povos. Dos outros povos que estavam ao redor de Canaã, ao redor de, de Israel. Mas eles se contaminaram com as abominações dos gentios. E não somente isso. Eles contaminaram a casa do Senhor em Jerusalém. Isso indica que eles estavam trazendo os ídolos para dentro do templo. Eles estavam trazendo os ídolos para dentro da casa do Senhor. A casa que foi feita para que eles pudessem adorar ao Senhor, para que pudessem se reunir em adoração, para que pudessem orar ao Senhor. E eles estavam trazendo os ídolos para dentro. Impiedade em, em cima de piedade. Mais e mais transgressão. Você pode olhar lá em Ezequiel 8 e que você vai ver uma imagem disso. Ezequiel 8 descreve muito bem essa situação ocorrendo. Mais e mais transgressão, iniquidade em cima de iniquidade. Imagine um homem que vai e se deita com uma prostituta. Isso é terrível, isso é ímpio. Mas imagine esse homem ainda levar a prostituta para casa. Isso é o ápice da iniquidade. É o ápice da imoralidade. E era isso que o povo estava fazendo, estavam se prostituindo com outros deuses e ainda levavam seus ídolos para dentro do templo. Num, num, no mesmo momento, quebrando o primeiro e o segundo mandamento, o Senhor disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não tereis outros deuses além de mim. Mas aqui estão eles, adorando e se corrompendo com outros deuses, as abominações dos gentios. E o Senhor disse, disse também que eles não deveriam fazer imagens de escultura e nem se, se prostrar, adorar essas imagens. Mas aqui estão eles, colocando essas imagens dentro do templo. Sabe? Veja a que ponto chegou o reino de Judá. Veja a que ponto chegou aquele que é chamado o povo de Deus. As duas instituições mais importantes de Judá e de Israel. O trono e o templo estão ambos corrompidos. Tanto o trono, a descendência de Davi, o trono davídico está corrompido, como também o templo, onde era o lugar de adoração, onde era o lugar onde Deus deveria ser adorado, está corrompido. Os sacerdotes e o Senhor que foram separados por Deus para conduzir a adoração estão corrompidos e o povo está corrompido. Veja A que ponto chegou o reino de Judá? Aquele chamado povo de Deus. Esse reino está completamente corrompido. Então nós devemos pensar, será que isso aconteceu porque eles não sabiam? Será que isso aconteceu porque eles não ouviram que estavam andando num caminho errado? Talvez eles se desviaram, mas não perceberam. E ninguém os avisou. E ninguém falou e ninguém disse. E eles são inocentes nessa história. Será que nós estamos sendo um pouco duros demais com o povo? E o fato é que não. Versículo 15 nos diz que o Senhor, Deus e seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. O Senhor se compadeceu deles. O Senhor teve compaixão e enviou os seus mensageiros. Seus mensageiros são seus profetas. Enviou os profetas para que falassem ao povo, para que chamassem a atenção do povo, para que os trouxessem de volta ao caminho, para que avisassem que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho de morte. Desde a madrugada, isso indica a compaixão, a misericórdia e a longa extrema paciência de Deus. O Senhor foi paciente. O Senhor enviou profetas... E o povo não deu ouvido, mas o Senhor continuou enviando profetas. E o povo não deu ouvido, mas o Senhor enviou mais profetas e o povo não deu ouvidos. Jeremias é um exemplo disso. Ele testifica sobre isso. Se você olhar lá no capítulo 25, ele vai dizer que por mais de 20 anos ele falou ao povo de que eles deveriam se arrepender e se voltar ao Senhor. Por mais de 20 anos ele anunciou que o juízo estava para vir por conta da iniquidade do povo. Mas o povo não ouviu. Ele diz mais, olha, não só eu, antes de mim, muitos outros vieram e também falaram, e também avisaram, e também profetizaram, e também chamaram a atenção do povo. Mas o povo não deu ouvidos. E, portanto, essa geração é indesculpável. Não é o caso de pessoas que eram inocentes, e que estavam seguindo um caminho que não sabiam, que não foram avisados. Mas o Senhor os avisou, porque o Senhor foi compassivo, porque o Senhor teve misericórdia, bondade, Ele se compadeceu do seu povo e da sua morada. O Senhor avisou, o Senhor mandou. E, portanto, o povo é indesculpável. Por quê? Qual foi a atitude do povo? que diz o versículo 16? Qual foi a atitude do povo? Eles, porém, zombavam dos mensageiros desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Eles zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Sabe, o, o cronista não está falando apenas dessa geração aqui de Zedequias, do povo que está aqui pronto para ser atacado pela Babilônia. Ele está falando sobre todas as gerações, praticamente, do povo de Judá. Eles sempre zombaram, eles sempre mofaram, sempre desprezaram. Não foi uma vez, não foi em um momento, mas por diversos momentos, por diversos anos, por diversos períodos, eles desprezaram, zombaram, mofaram da palavra do Senhor e dos profetas que foram enviados a eles. Isso não tem tem mudado muito na história do, do povo israelita nós olhamos e vemos a mesma coisa no Novo Testamento. Estevão, no seu discurso final, vai dizer isso também. Ele vai dizer para aquele povo que estava perseguindo o caminho, e que estava a ponto de apedrejá-lo e que não se converteu, não, se, não aceitou o Evangelho. De que, assim como os pais deles assassinaram os profetas que anunciavam o justo, eles também assassinaram o justo. O justo. E Jesus lá no capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer para os escribas e fariseus que com a hipocrisia deles e o fato deles não aceitarem aquele que foi anunciado pelos profetas, eles comprovavam que eram os filhos daqueles que mataram os profetas. Por muito tempo, em todas as gerações, pessoas têm desprezado, mofado, Pessoas têm rejeitado a palavra de Deus. Pessoas, estamos falando aqui de pessoas lá de fora, mas pessoas que conheciam a palavra. Pessoas que faziam parte da família da aliança. E ainda assim, desprezaram a palavra de Deus. E qual é o resultado então? O resultado é que a misericórdia se tornou em ira. A misericórdia se tornou em ira, é o que diz o final do versículo 16. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Sabe, falar sobre ira é um assunto delicado, difícil em nossos dias. As pessoas não aceitam muito bem, eu estou falando dos círculos evangélicos, algumas igrejas já não aceitam mais que se fale sobre a ira de Deus acham até mesmo errado se alguém falar. Eles dizem que Deus agora é um Deus de amor, mas é um amor vazio de significado e que aceita qualquer coisa de que aceita qualquer um. Mas a ira de Deus é uma realidade bíblica. Se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 7, verso 11, diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a resposta natural e justa de um Deus santo à iniquidade, ao mal, à impiedade. A ira de Deus é a resposta justa e santa de Deus. Aquilo que é mal, aquilo que é ímpio. Se Deus não se irasse, se Deus tolerasse o mal, se Deus não se levantasse contra o mal, Ele não seria nem bom nem justo. Se Deus não odiasse o mal, se Deus não se levantasse contra aqueles que praticam o mal, Ele não seria nem bom e nem justo, mas Deus é bom, Ele é justo e Ele é santo. A ira de Deus é uma verdade. E diz o texto que se encheu a medida da iniquidade, que chegou o tempo em que não havia mais remédio, que chegou o tempo em que chegou o tempo da ira de Deus sobre o povo o que nós podemos aprender com a história desse povo, dessa geração. Primeiro, lembre-se de que o exemplo conta conta muito. Lembre-se de que aquilo que nós dissemos, quando um rei se desviava, o povo se desviava. Você que é pai, você que é mãe, você que é um patrão, você que está encarregado e tem pessoas sobre si, Lembre-se de andar sempre nos caminhos de Deus. Lembre-se de dar o exemplo. Para que aqueles que estão sob si possam ver como que é andar com Deus. E se inspire em você. Mas isso serve para todos nós. Não sejamos infiéis para com Deus. Busquemos viver com Deus, viver para Deus. Lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Lembrando de toda a sua misericórdia, de sua bondade. E busquemos viver uma vida de modo que agrada ao Senhor. Mesmo nos mínimos detalhes, não nos desviemos da palavra do Senhor. Não sejamos infiéis para com Deus. E não sejamos também idólatras. A idolatria, muitas pessoas pensam que está circunscrita apenas às questões religiosas. Ou seja, você faz ali um, uma imagem, uma escultura e se prostra. Mas a Bíblia fala sobre idolatria do coração. Um ídolo é tudo aquilo que assume o primeiro lugar da nossa vida, que assume a prioridade da nossa vida. E eu não sei, pode ser talvez você mesmo. Pode ser um status, pode ser dinheiro, pode ser seu emprego. Eu não sei, mas não sejamos idólatras, meus irmãos. Vasculhemos o nosso coração. Olhemos para nós mesmos e vejamos se estamos colocando outra coisa no lugar de Deus. O Senhor é o único Deus que deve ser adorado, que deve ser servido, que deve ser honrado como Deus. Ele deve ser a prioridade da nossa vida. Não sejamos sejamos como o povo que foi idólatra, mas tenhamos o Senhor como o nosso único Deus. O único que é o primeiro e a prioridade da nossa vida. Também respeitemos aqueles homens que foram colocados por Deus para zelar por nós. Não façamos como o povo que desprezaram os profetas, que desprezaram a palavra de Deus. Se o Senhor tem colocado pessoas aqui, respeitem esses homens. Respeitem se o pastor ou os presbíteros vierem falar contigo. E chamarem a sua atenção por alguma coisa que você está errando. Alguma coisa em que você está pecando. Seja humilde. Se coloque debaixo da palavra de Deus. Se arrependa. Olhe para a palavra. Veja se de fato você tem errado naquele ponto. Mas não seja como o povo que desprezou. Esses homens que foram colocados e foram chamados por Deus. São homens que estão aqui zelando pelo seu bem-estar espiritual zelando para que você tenha comunhão com Deus, para que você continue andando com Deus, para que viva cada vez mais com Deus. Não despreze a palavra de Deus, não despreze aqueles aqueles que Deus tem enviado e tem colocado sobre o seu povo. E por fim, lembre-se de que há um tempo para a ira de Deus. Há um tempo para a ira de Deus. Eu não sei quando Eu ou você iremos partir dessa vida. Eu não sei quando se se findará o tempo desse mundo. Mas eu sei que há um tempo para o juízo de Deus. Um tempo onde todos nós estaremos estaremos, perante o juiz. O juiz do universo, o justo juiz. Há um tempo para a ira de Deus. E todas as pessoas são indesculpáveis. Todas as pessoas são indesculpáveis. Você pode olhar lá em Romanos 1 que você verá isso. E muito mais indesculpável é aquele que tem ouvido a palavra de Deus semana após semana e permanece em rebeldia. E permanece desprezando a palavra de Deus. Há um tempo para a ira de Deus. Um tempo de juízo que irá chegar. E há duas alternativas quando esse tempo chegar. Para aqueles que se mantiverem rebeldes, orgulhosos, esses Sofrerão o justo castigo dos seus pecados. E enfrentarão e sofrerão em si a ira de Deus. A justa e santa ira de Deus eternamente. A segunda opção que resta. A única outra opção que resta. É Cristo Jesus. Ele é a opção para todos aqueles que se arrependem e creem. Ele veio a esse mundo para levar sobre si o castigo justo dos pecados daqueles que pertencem a Ele, que são aqueles que se arrependem e creem. Ele veio para levar o castigo dos pecados, de forma que nós não temamos mais o juízo de Deus, não temamos mais a ira de Deus, mas por Cristo Jesus nós recebemos a sua justiça, somos justificados e somos transformados de inimigos em amigos de Deus. Só há duas opções quando o tempo da ida chegar. Ou a enfrentaremos sozinhos. Ou estaremos em Cristo, em quem já não há condenação. Cristo é a bondade e a misericórdia de Deus hoje. Portanto, se você talvez nunca fez isso, ou se você já andou um tempo com o Senhor, mas se desviou, hoje é o dia para se arrepender e crer em Jesus. Hoje é o dia o tempo da bondade de Deus. Chegará um, um período onde não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade, mas hoje é o tempo, o período da bondade de Deus, para que você se achegue a Cristo, para que você se arrependa, se humilhe e crê em Jesus, de forma que você não tema mais a ira de Deus. O tempo está passando. Um dia chegará a medida da iniquidade desse mundo vai chegar vai chegar o tempo da ira de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam temer mais a ira de Deus. Portanto, meus irmãos, não sejamos como o rei Zedequias, que foi orgulhoso, que foi obstinado, que teve um coração duro. Nem sejamos como o povo de Judá, que foi infiel a Deus, que andou em idolatria e que desprezou a palavra do Senhor. Mas corramos hoje para o Senhor, nos humilhemos, nos arrependamos hoje e creiamos em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Deus nos abençoe.